0: Вы слушаете подкаст «Невидимый мир». С вами я, Владимир Крейн, и, как всегда, мы будем говорить о вещах, на которые мы не смотрим. Я вас приветствую. Тема сегодняшнего подкаста «Выход за рамки». В двух словах расскажу, что такое «Рамки». Ну, что я подразумеваю под э, рамками и, собственно, куда мы будем выходить. А рамки – это определенный вид ограничений, и эти ограничения э, необходимы, потому что внутри этих ограничений мы существуем, и все наши критерии, которые мы формируем для оценки, оценочные критерии, они должны что-то опираться. И вот они должны опираться на какие-то рамки, на какие-то ограничения, то, что... Что объяснит нам как нам поступать в случае какой-то ситуации пока все это абстрактно непонятно но будет будут дальше примеры. эти рамки находятся не только у людей они присутствуют у сообществ людей и также могут касаться не только чеческой расы а любой другой расы, расы грибов там не знаю расы растений то есть например если мы говорим про растения, и растения занимает какую-то часть, встречается только на какой-то там территории, так называемые эндемики, то вот рамками этого, этих эндемиков будет то место, где они находятся, произрастают. Поэтому не стоит воспринимать рамки как что-то плохое или как что-то ненужное, из-за которое обязательно нужно выходить. То есть и в дальнейшем я покажу, что выходя за рамки, вы попадаете в следующие рамки. И это тоже нормальный процесс. Но скиллы по выходу за рамки достаточно полезны, наверное, и интересные. Они не то чтобы самые необходимые в нашем современном обществе. Без них можно вполне нормально существовать, быть счастливым и жить полноценной жизнью. Но если вы хотите развиваться, хотите развивать кого-то или что-то, то задачи, которые перед вами будут возникать периодически, они будут для своего решения требовать выхода за эти самые рамки. Вот. Для того, чтобы какие-то вещи стали понятными, я буду просить вас взаимодействовать с реальным миром, делать какие-то практические упражнения. Не у всех есть возможность именно взаимодействовать с физическим миром, да? вы можете воспользоваться воображением и соответственно когда вы будете пользоваться воображением, тут важно чтобы вы отдавали себе отчет, что вы можете себя обмануть. Поэтому фиксируйте какой-то уже конечный образ в воображении, раз нет возможности взаимодействовать с реальностью и тогда я буду объяснять, что же получилось. Вот. Но при взаимодействии с материальными объектами как-то попроще не зафиксированы. Так что, имейте это в виду. Первое, первое, что я хочу вам предоставить, это некий тест психологический. Точно не знаю его название. Мне его показал одноклассник. То есть, достаточно давно это было. И он очень распространенный. И, в принципе, вы можете даже его знать. Но это не проблема, даже если вы узнаете, знаете, потому что а, все равно я вас удивлю в конце этого теста. А, тест очень простой. А, для него понадобится лист бумаги и ручка. Если у вас нет листа бумаги и ручки, нет возможности взаимодействия с двумя этими объектами, то представьте себе лист бумаги и ручку. Но тут важно еще а, не просто представить, а нужно представить то место, где вы будете находиться. То есть, вот вы обычно где-то находитесь в какой-то комнате, где есть стол, стул. Представить эту комнату, взять этот листик бумажки и ручку. Сесть на стул и, в общем-то, быть готовым к сдаче этого теста. Надеюсь, что все, кто мог, уже взял ручку с бумажкой, а кто не мог, уже в состоянии представить это место, сидит и ждет начало этого теста. Так вот, задание теста очень простое. Вам дана да, кусок бумаги, ручка, нарисуйте круг и поставьте точку, все, можете подумать перед тем, как будете решать этот тест, может кто-то уже готов и ждет результатов этого теста, а кто-то хочет еще подумать, даем время тому, кто хочет подумать, а тому, кто уже решил тест, Даем возможность передумать. Это тоже нормально. Вы можете передумать, посмотреть. Все. Будем считать, что вы э, закончили, зафиксировали э, свой круг и свою точку. Так вот, теперь ответ на этот тест. Если вы поставили точку в центр круга, значит вы находитесь в автоматических реакциях. И воспринимаете рамки, которые вас окружают постоянно, они для вас являются неким таким компасом по жизни. И, в принципе, на вас как раз этот подкаст рассчитан. Ну, не значит, что если вы сделали по-другому, на вас он не рассчитан. Потому что даже если вы поставили а, точку а, рядом с кругом, внутри его, то вы еще не вышли за ограничение самого круга. То есть все-таки эти ограничения тоже на вас влияют, и вам тоже было бы неплохо уметь выходить за эти ограничения. Хотя ну, тест достаточно простой, у вас не было задания ставить точку именно в круг. Предположим, я давал вам время, и вы знаете тест, и вы вышли за пределы круга, и вы большой молодец, и вы считаете, что вы справились с этим заданием на отлично. С одной стороны, да, вы вышли за пределы круга и как бы перебороли то ограничение, которое изначально ваше тело или ваш ум вам создало этот круг, но вы не подумали о том, что можно перевернуть лист бумаги и нарисовать круг на одной стороне листа бумаги, а точку поставить на другой стороне бумаги. И, предположим, вы вообще суперкреативный человек и и круг нарисовали, и точку поставили на другой стороне бумаги. И, собственно, вы знали этот тест. И все это банально. И вы знаете, что вы безумно креативны. И что же дальше? А дальше вы все равно не вышли из заданностей, не вышли из ограничений. Я не говорил вам, что нужно рисовать круг на листе бумаги и ставить точку тоже на листе бумаги. Вы могли нарисовать круг на листе бумаги, а точку поставить в воздухе. Над листом бумаги. Как бы покинуть а, некоторую заданность, э, которую вы сами себе и поставили. Лист бумаги – это заданность. А, предположим, вы смогли даже это сделать. Я с вами уже беседовал до этого. И вы просто супер креативный человек. И сделали что-то иное. Так что точка не привязана к листу бумаги. Она может находиться где угодно. Но внутри той комнаты, в которой вы находитесь. Тогда вы находитесь в ограничениях самой комнаты. И все равно есть уровень, когда можно выйти из этих ограничений и выйти за рамки этой заданности. Можно выйти на улицу и поставить точку, например, на столбе. И опять-таки, как только мы вышли за пределы комнаты, за пределы этого ограничения, мы понимаем, что мы попали в следующее ограничение, в улицу. Куда же выйти? Идти в город лететь в воздух, это все равно территория, это все равно будет какая-то заданность, это все равно будет какое-то ограничение. Можно попросить прохожего поставить точку, пускай даже на листе вашей бумаги. Вот это уже будет выход на какой-то иной уровень, где в принципе вы уже не привязаны территориально, вы уже пытаетесь креативить и а, ищете самое интересное в, в, так сказать, в задании. Я же вас не ограничивал. Вы можете попросить кого-то поставить эту точку. Это уже будет уже достаточно интересно. И все равно мы попадаем в какое-то ограничение, потому что вы рисуете круг и точку ровно тогда, когда вам поставил задание. Не обязательно это делать. Именно в это время. Вы можете выйти за рамки времени и поставить точку завтра. И это уже будет совсем креативно, но нужно понимать, что какой-то уровень креативности уже начинает ограничить с безумием. Поэтому, может быть, выходить за рамки очень далеко не нужно. Что я пытался показать этим тестом? Я не пытался показать, что вы находитесь в рамках или что вы их покидаете, или покидаете их недостаточно часто, недостаточно глубоко. Я пытался показать, что Покидая рамки, в которых вы находитесь, вы все равно попадаете в следующие рамки. Покидая те рамки, вы попадаете в следующие. То есть ограничение – это такая часть, которая всегда нас окружала, окружает и будет окружать. И без этих ограничений, без этих рамок мы не в состоянии, как я сказал вначале, построить критерии. Попробуйте над этим поразмыслить и понять, сколько в вашей жизни было моментов или задач, которые вы могли решить по-другому, выходя за рамки той задачи, которую перед вами жизнь ставила. А может быть, вы что-то упустили. А может быть, нет, вы как раз справились только лишь потому, что вы вышли за рамки задачи, которую перед вами поставила жизнь. Но это не важно. Выход за рамки – это не то, что вас делает лучше или хуже, это просто принцип. Принцип, который позволяет вам увидеть больше. Просто увидеть больше. А увидеть больше дает вам возможность больше, больше знать и чаще делать выбор. Потому что рамки не ограничивают, они ограничивают вас в выборе. Предлагаю вам второй второе взаимодействие такое практическое чтобы понять как а, а, рамки ограничивают ваш выбор а, ведь вам же хочется делать выбор хочется делать выбор постоянно вы хотите полностью управлять вашей жизнью вы не хотите чтобы кто-то вами управлял правильно а так не получается или получается наоборот вы настолько успешные вы руководите своей жизнью и вы понимаете что вообще от вас зависит очень много людей, но вы ошибаетесь, что вы делаете выбор. Вы не всегда можете его делать. И дело в том, что когда вы делаете выбор, первый раз вы забираете кусочек свободы от следующего выбора во второй раз. Там, в сотый раз, когда вы будете делать выбор, у вас свободы практически не остается. Это можно тоже доказать. Таким вещественным образом нам понадобится все тот же лист бумаги и все та же ручка, вот он вот, чистый, можно его перевернуть ну или взять чистый лист бумаги или представить его, <гум> да, тоже не особо важно. А сейчас мы будем рисовать лабиринт одной линией, ну или, если знаете, есть такая игра а, «Змейка». Важно, чтобы вы не э, укусили себя, то есть, чтобы линия не пересеклась. И вот вы будете чертить этот лабиринт из одной линии, и нельзя пересекаться. Надеюсь, что мы уже можем начинать. Можете чертить свой лабиринт. Куда-то он будет идти, вверх, вниз, ввозь. Вы откуда-то начали. Перед вами целый лист возможностей. Можете поворачивать налево, направо, делать длинные, короткие линии, скругления, углы. И вот вы продолжаете идти, рисовать этот лабиринт, а он становится больше, лист заполняется, вы опять же продолжаете делать какие-то, принимать решения, направо, налево. Но в каких-то случаях, если вы обратите внимание, вы уже не можете идти направо, либо налево. Потому что там вы уже нарисовали до этого, и как бы, ну, если вы а, нарисуете э, в ту часть, которую вам бы сейчас захотелось, то вы проиграете, как в игре «Змейка». Вы пересечете линию, и, соответственно, задание будет провалено. Поэтому у вас, как минимум, уже э, все чаще начинает э, какая-то сторона э, забираться из выбора. То есть, либо право, либо левая, либо вверх, либо низ. И ваш выбор начинает становиться ограниченным тремя сторонами. И чем больше вы будете закручиваться, заворачиваться, тем еще больше свобод у вас будет забираться и, в итоге, для того, чтобы вам выйти из того клубка, который вы начертили, у вас будет только один выход, всего лишь один. Просто двигаться по линии, которая вас окружает, ну окружает ваш лабиринт. И, соответственно, вот, это тот принцип, когда вроде бы вы свободны и можете делать выбор, но ваш выбор предыдущий начинает у вас забирать возможность выбора текущего. Что я пытаюсь сказать про рамки и про то, что выбор ограничен? Я пытаюсь сказать, что любая задача, любое событие в вашей жизни, оно не такое однозначное, как кажется вначале, Это событие или эта задача, которая перед вами возникла, она все равно опирается на какие-то рамки и на какие-то выборы, которые были либо перед вами сделаны, вами же, либо кем-то еще. И суть вот этих рамок и ограничений, она вполне логична. Поэтому не стоит все время пытаться убежать от этой сути или и проигнорировать рамки или, и проигнорировать эти ограничения. Стоит просто понимать, что э, если вы зажаты в выборе, вам сначала нужно дойти до чистой стороны листа в вашем лабиринте, чтобы вы опять могли делать свой выбор, чтобы вам были опять доступны все стороны света. Давайте перейдем к каким-то примерам, чтобы было понятно, как, например, мы можем это использовать в более таком не абстрактном ключе, а в более реальном. Вот вам поставили задачу. Нужно вскопать, там не знаю, землю, но у вас нет лопаты. И как вы будете это делать? А никак. Если вы находитесь в ограничениях, то вы скажете, я не могу копать землю, потому что нет лопаты. И на этом задача закончилась. Все, вы упустили все возможности, которые у вас бы возникли, если бы вы начали выходить за рамки условий задач. Какие-то могли бы быть варианты. Вариант первый пойти познакомиться с какими-то людьми, у которых есть лопата. Может быть, это полезные знакомства. Может быть, бесполезные знакомства. Может быть, если у вас нет пары, это приведет вас к любви всей вашей жизни. А может быть, вы увидите своего врага и вступите с ним в конфронтацию. Такое тоже может быть. Не обязательно возможности, только положительные. Но они, по крайней мере, у вас появятся. Отказавшись от выполнения задачи, вы не сможете понять, какие возможности у вас есть. И, опять же, на этом этапе можно было бы остановиться. То есть, вы пришли к соседям или каким-то людям, не знаю, на остановке троллейбусной, вы видите, что у людей нет лопат, но вы все равно подходите и спрашиваете, есть ли у вас лопата. А все на вас смотрят немножко как на чудаковатого человека и говорят, конечно, нет, вы же видите, что нет лопаты. И все, можно заканчивать поиск лопаты и задача не решена. Можно пойти дальше, можно попытаться спросить у этого человека, где можно взять лопату. И он скажет, хорошо, у меня вот как раз есть там знакомый дворник, у него есть там метла и там есть лопата, можно его взять, попросить. Он добрый человек, он поможет. Опять же, возможности открылись. Предположим, человек вам никак не отреагировал и нет у вас возможности, нет у вас совета где-то лопату брать. И от вас сейчас зависит, будете ли вы искать решение дальше, будете ли вы выходить за рамки дальше. Если будете, у вас будут появляться новые возможности, и эти новые возможности будут ставить перед вами какие-то новые вопросы. И это нормально. А вы можете закончить, например, выполнение задачи на сегодня и перенести решение на завтра. Потому что, как в примере с кругом, время – это тоже определенные рамки, которые можно преодолевать. И завтра вы просто можете, ну, не знаю, у себя найти лопату, либо купить ее в магазине, если вам для задачи это очень необходимо, и прийти уже к более готовым к решению этой задачи и нормально скопать землю. Поэтому время – это рамки. Не стоит все решать прямо здесь и прямо сейчас. Это примеры рамок и как их можно было… как на них можно было выйти, но это вещи более осязаемые. Они более осязаемые, они должны быть понятны, я очень надеюсь на это. Но есть рамки, которые не осязаемые. И есть рамки, за которые вы так просто не выйдете. Например, есть очень много тем, которые все избегают и которые являются краеугольными камнями для нашего чеческого сообщества. Часто это религиозные темы. Темы секса, насилия, психотропных препаратов каких-то. Вот эти темы все избегаются, и, соответственно, уже если мы начнем эту тему затрагивать, то здесь кроется очень много опасностей. Есть табу, есть ограничения, почему мы об этом говорим, зачем мы это делаем, но это все рамки. То есть, например, на TED Talks уже выступают бедики, ученые с призывом к сообществу пересмотреть отношение к наркотикам, потому что исследования не проводились, и можно очень серьезно наркотики использовать в медицине, но дальше, дальше тех исследований, которые были, подвинуться не, не могут врачи, поэтому просит сообщество решить как-то эту проблему и дать возможность это исследовать. Вопросы секса, в принципе, сейчас популяризированы. И вот есть масса всевозможных, как и вариантов, устройств, которые помогают раскрыть сексуальность человека. Но, опять же, все равно общество будоражит эта тема. Вопросы насилия всегда вызывают ожесточенные споры, и всегда это связано с чьим-то страданием. И эта тема не может быть открытой для обсуждения, потому что обычно она однонаправленная. То есть, если есть насилие, то есть жертва и есть насильник. И не бывает хорошего, не бывает плохого. Но насилие – это не только физическое насилие между жертвой и насильником. Существует психологическое насилие. И его пытаются тоже обсуждать, но пока только пытаются. На самом деле любое обучение – это насилие. Это психологическое насилие. Либо над собой, если вы занимаетесь самообучением, либо насилие учителя над учеником. И почему-то никто это не обсуждает. Но это, это как раз рамка. Рамка того, что насилие требует обсуждения, насилие требует понимания и, наверное, таких тем больше, чем я назвал. Желаю вам быть максимально открытыми, желаю вам выходить за рамки и чтобы у вас все было хорошо, добра и процветания. Всего доброго.